0: ハッピーメーカー始まるよ9日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょ o へよ c o m のサポートでお届けしております。なんと、配信3時間前超ギリギリの収録をしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか鮮度抜群でお送りします。今週のハッピーメーカーも1時間よろしくお願いします。ハッピーちゃんとね起きたんですよちゃんとハッピーメーカーを午後から収録しようと思っていつも通り夜勤から帰って3時間寝て起きてでもなんか今日は体が重くてねうんでこのままさあ収録しなきゃしなきゃしなきゃと思いながらぐでぐで過ごすよりはよししっかり寝ようそして起きてシャキッとして収録しようということでこんな時間になってしまいました。時刻は間もなく夜9時を迎えようとしています。まゆっちょです。え、い寺ず並みの先導の抜群さじゃないですか、これね。えー、なんかね、そうね。ま、夜勤をしていて、体を動かしてお掃除をしているんだけど、ちょっと最近慣れない仕事が多くなってきましてね。あのー、疲労があったのかなうん。そうね。そうね。それしか原因はないわな。そうです。そんな感じなんです。え、新学期。新年度を迎えて慣れない職場で頑張っていたり、あと、クラス替えがあってね。こう環境が変わったよっていう人もいると思うんですけど、疲れは出ますよね。そういうことがあるとね、えー、無理をせず休めるときには休んで、しっかり元気な体で明日を迎えてほしいなと思いますよ。私は、この今日の私の選択が合ってたようで、だいぶ回復しました。若干の筋肉痛はあるんだけど、まあそれもよかろう。えー、今日はですね、普通おたいただいているんですが、その普通おたのすべてが、えー、前の週にかかっていたりですね、前の週にあったイベントに関わることが多いので、いつもは後半に普通おたをご紹介しているのですが、まずは最初、お便りからね、いきたいと思います。えっ、ー、と、まずは、フクロウのキ士さんからいただきました、フツオタです。ありがとうございます。マユッチョさん、皆様、ハッピーハッピーフツオタです。私は、毎年4月1日に、友人たちに対して何かしらのエイプリルフールのネタメールを送っています。そこで、今年もメールを送ろうと考えたのですが、全くアイデアが出てきませんでした。それでも苦し紛れになんとか思いついたネタを送ったところ、すぐに、それは去年と全く同じものだ、というメールが返信されてきました。そこで過去の送信履歴を確認したところ、確かにその通りだったのでした。これはもう、実に悔しいことでした。苦笑。そんなことがあり、コーナーのテーマを毎週考えておられるマユっチョさんは、大変だろうな、と、実感を持って感じた出来事でした。それでは、ということで、フクロウの喫茶ありがとうございます。そうなんですよね。あの、テーマ、テーマは、長く聞いてくださっているリスナーさんにとっては、それ、前やったよね、っていうことが多々あると思うんですが、えー、例えば、今日だったら2013年4月の段階のというふうに解釈をしていただければと思います。エイプリルフールのネタメールを送っているという、フクロウのキッスさん。そういえばそんなこと言ってましたね。あのー、結構混んだ内容だったと思うんですけど。ま、あそれもネタ考えるのもね、大変よね。来れば来るほど。私はエイプリルフール今年は特に何もしなかったな。何年か前、2、3年前かな。ちょっと失敗したことがあってね。あの、仲いい職場のよく喋る男の子がいるんですけど、彼に対してエイプリルフール的なネタを喋ったんですよ。上司の誰々と実はお付き合いをしているんだ。と言ったら、信じてしまってですね。あのー、それメールで送ったんですけど、大分開業を入れて、15行ぐらい、ビューって、空白を開けて、なんちゃって、ハッピーエイプリルフールーって書いたんですけど、そこまで読んでくれなくて、しばらくなんか、気まずいみたいなね。こう、その上司と私と彼がいる時になんか変な空気になるみたいなのがあって、え、もしかして、あの日の、あの話信じてるのかなって言ったら、え、違うのっていう。こう程よいタイミングでちゃんとネタバラシをね。私はしたつもりだったけど、分かりにくいネタバラシだったからね。そういうことがあるので、気をつけてエイプリルフールしなきゃなーって思います。確かハッピーメーカーで話しましたよね。エイプリルフールにはルールがあるんだっていう話をしたんですけど、これもね、あの、ツイッターの、えー、ツイッターで流れてきた情報なので、本当かどうか分からないんですけど、え三、ー、つあって、一つは、えー、っと、エイプリルフールの日の午前中だけですよ、言っていいのは。そしてその2、人を傷つけたり落としめたりするような内容はいけません。その3、午後には必ずネタバラシをしましょうというのが私の見たエイプリルフールのルールというやつだったんですけど、皆さんはどうでしたでしょうかテーマは、まあ、頑張っていろいろ考えたいと思います。これでもね、他の、そうですね、あの、有名な方がやっている番組、とか聞いて、こんなテーマで喋ってるのか、みたいなのとか、ちょっと見たりしてるつもりではあるんですけど、それでもなかなか難しいですね。ただね、来週のテーマはふっと思いつきましたよ。それは日にち的なタイミングとかそういうのもあるんですけど、なので今週は悩まなかったです。実際収録前に、あ、そうだテーマ考えてなかったって言って、テーマを考えることで、どんどん時間が流れていくっていうことは多々あることですよ。<笑>たくさんストックを用意しとかないといけないんですけど、まあ一応ネタ帳はあるんだけどね。なんかね、もうやったなーっていうのとか、ちょっとピンとこないなーとか、その他の人のラジオを聞いてメモしていたテーマとか、なんかハッピーメーカーでは使えないなーみたいな。ネガティブ要素のテーマなら、どんどん思いつくんですけど、ハッピーメーカーだからね、そうはいかないじゃないですか。ハッピー要素のあるテーマにしないとなーっていうのがあるので、なかなか難しいです。<笑>難しいんかいみたいなね。え、ふくろのキさんどうもありがとうございました。来年の、次の、エイプリルフールのネタをじわじわ仕込み中なのかもしれませんな。え、続きまして。えー、と。ハッピーネーム、コージーアットワークさんからいただきました。ありがとうございます。えー、前回の、こう、トークで話した内容についての、普通おたをいただきました。まゆちょハッピーハッピー収納の中ダメです。誰にも見せられません。だって、収納ってカオスを作り出すためのシステムですよ。せっかく扉の向こうで新しい宇宙が生まれようとしているのに、片付けるなんてできるわけないじゃないですかうわぁごめんなさいごめんなさいもうしませんという、普通おたなんですが。<笑>また私を怒りキャラになってません私ね、前々から気になってたんだよね。カオスってどういう意味なんだろうこう、よくね、ネットとか、あと、そう、まあ、ツイッターとかでも、カオスな感じとか、カオス。えぇ、ー、ギリシャ語。混沌、混乱。ん
1: ー
0: 。ああ、はたーし<笑>かにね。収納ってカオスを作り出すためのシステムですよ。なるほど。混沌、混乱という意味。えぇー。知ってたなんか、ね。よく使う人多いよね。あの、使う人多いっていうか、カオスって言葉をよく使う人がいるって感じかな。使わない人は全然使わないけど、もうすぐ、ああ、カオスな感じとかなんか、カオスだよねとか、言う人いるな。うん。やっと分かった。ありがとうございます。便利ですね、iPad。今ね、ちょっとメールをプリントアウトしないで、iPad に、あの、メールいただいて、そのメールを iPad のメモ帳に貼り付けて、こう、整理しやすくしているんだけど、その iPad に入れたまま、この意味わかんないとか、この字が読めないっていうのをちょっとこうタッチすると、辞書っていう機能があって、すぐね、調べることができるんですよ。これでちょっと読めない感じも減るんじゃないかなと思いますが、一応ね、持っているものはちゃんと活用しようと思います。まあ、収納の中まで綺麗にするって言ったら、プロの意気だと思いますよ。うん。そこまでやってたら本当にすごいと思う。まあでも、よくね、断捨離とか、片付けの魔法とか、こんまりさんのね、とかいろいろ読んではいるんだけど、確かにその通りだよなぁとも思うんだけど、なかなか実行できず生ゆっちょです。まあね、その本の通りにできればすごくシンプルで過ごしやすい生活ができると思うんですけどね。うーん、憧れはしますよ。うん。その、読んだ本という意味では最近ね、職場の友達に借りた血液型別のちょっとした、なんていうのかな、漫画じゃないけど、イラスト本みたいなやつを読んだんですけど、その結構周りの人の感じとね、その本の内容の血液型の言われていることが合ってて面白いなと思いました。うん。中でもね、あの血液型を言われた時とか、自分から何型だよっていう時のそれぞれのリアクションみたいなね。で、A 型、私 A 型なんだけど、A 型の人は、A 型じゃない部分を強調するみたいなね。<笑> A 型であることを、あまり、なんだろう、いいと思ってないみたいな感じとか、た、例えば B 型だったら、B 型は、こういうイメージがあるんでしょうどうせ、みたいな。ちょっと、うーん。怒っちゃうみたいなね。B って言われると怒っちゃうみたいな。で、O 型は自分の血液型にすごく自信がある人が多いみたいなとか。で、AB は別に何も考えてなくて、普通に AB ですよって言うんだってとか、そういうのがちょっとコミカルに書いてあるんだけど、その本がね、面白かったですね。うん。作者の人は、あの、軽いタッチの漫画なんだけど、漫画イラスト本なんだけど (笑)、ちゃんといろんな国の血液型の本を読んで、トータルで考えて考え、書いてるんだって。だから割と、あの、ちゃんとした根拠のもとっていうのが売りみたいです。え、ヒレキョンの血液型、なんだっけ忘れちゃった。タイトル忘れてしまいました。えっと、普通た、もう一通ご紹介します。ハッピーネーム、北野大熊さんからです。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ウエストがブクブク太ってきた剣を、ズボンのサイズを大きくすることで解決した北野大熊です。もう体型とかどうでもいいです。うん。まあ。気にしてなければ別にね、どうってことない話で、どうでもいい人はどうでもいいんだよね。えー、友人が気合を入れるために、測った体重を自動的にツイートしてくれる鬼のような体重計を使っていました。まゆっちょは、このスパルタ体重計についてどう思いますかということでいただきました。ありがとうございます。北野グマさんさ、ゆこちゃんにさ、言ってたでしょまゆっちょがダイエットを始めたらしいっすけど、アドバイスどうぞみたいな。ゆこちゃん困ってたじゃないっすかダメですよこう、応援してくる人をね、応援してる人を困らせてはいけません。<笑>ゆこちゃんもひどいことを言ってましたけどね。あの、ここで私がアドバイスをしたら、まゆっちょが、私に手を挙げるかもしれないと言ってたけど、そんなことするわけないやん、もう。やあね。どういうキャラクターになってるんですかね。ひどいわ。えー、っとね、この体重計を自動的にツイートしてくれるアプリを使っている知り合いがいます。まあ、そんなことね、こう、あ、また今日もなんか流れてきたな、みたいな。その人男性なんだけど、ああ、また測ったな、みたいなことを思うけど、私は、あの、歌式先生の、カービーダンスの歌式さんの話がすごくいいなと思ってるんですよ。で、う、カ、ん、で、歌さん曰く、体重は、そんなに気にすることじゃないよ、って言って。で、パッと見の見た目。見た目美しければ、体重が重かろうが、軽かろうが、どっちでもいいって言うんです。ま、実際、あの、ビリーズブートキャンプ。こないだ言えなかったやつ。体調のやつとか言って。ビリーズブートキャンプが流行った時、体重減らないじゃないかってね、結構話題になったんですよ。周りでも。なんか、他のとこでも。でね、それはね、あの、筋肉って重たいんですよね。うん。だから、体重は変わらないけど、ちょっと締まってきたなとか、そういうのの方が重要だと思うから、体重はどうだっていいよね。うん。実際、パッと見で締まってりゃいいっす。ふふふ。うん。そう思う。なんかあんまりにもね、なんか、引くじゃん。こう、39キロですとか言われたら、へえってなって。で、そればっか気にしてさ、こう、食べるもんも食べないより、運動して、いい感じに筋肉がついて、で、50キロ前後とかの方が、なんか、健康的に見えるよね。で、体重なんか言わないとわかんないけど、見た目って言わないでもわかっちゃうじゃないですか。ね、わかるというか、見たまんまだから。そういう意味で、あの、体重を公表する、体重計については興味がないかな。うん。でも、北野グマさんのお友達の気合は素晴らしいと思います。なんだかんだ言っても一つの目安ではあるからね。一喜一憂してしまうのもまた事実ですよ。うん。だけど、体重減っても、こうね、体脂肪率は変わんなかったらさ、筋肉がただ落ちてるだけだな、みたいな。脂肪が増えて筋肉が落ちてるだけだなって言ったらまた悲しいし、やっぱりね、健康的に、こう、痩せるというより、締めるっていう感じかな。まあ、今は、私は、筋トレを、特に、たるんだ腹をね、いじめてますよ。<笑>そんなね、そんな、あの、ロッキーみたいなね、ことはしてないですよ。ロッキーみたいなことはしてないけど、とりあえず今までやってなかった分、やろうという感じで、とりあえず腹筋かな。あと足ね。大体下半身ですよね。うん。その辺。頑張りますよ。うん。頑張りますよ<笑>えー、北のおぐまさんありがとうございました。気にしてないならいいんですよ。ズボンのサイズを大きくする。ズボンのサイズを大きくするって買ったのかなそれともタック的なのがついてんのかなうん。まあ、北海道は美味しいものが多いからしょうがないよね。寒いとなかなか運動もできないしね。それはしょうがないと思います。さて、ふつおた、いろいろご紹介してきました。ありがとうございます。あの、放送、前回の放送の内容に関してのふつおたはもちろん嬉しいですよ、えー。これからもですね、来週も、えー、ぜひ何かあったらメールくださいね。よろしくお願いします。えーとね、迷うところなんですが、曲、流さないでいこうかな。じゃあコーナーいきます。ハッピートークーハッピートークはテーマトークのコーナーです。今週のテーマは、あなたのストレス解消法です。お便りいただいています。えー、ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。マ、ま、ユっチョさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、ストレス解消法について、私の場合、普段のストレス解消法は、フェンシングの練習に行くことです。いろいろと考えなければならないことがあって、それが常に頭の片隅に残ってしまうような時があると思います。でも、私の先生は、レッスンを受けている時に余計なことを考えると、何を考えてると起こるので、少なくともレッスンを受けている時は、ストレスの原因となる出来事を頭から切り離してその瞬間のレッスンだけに集中することになります。こうしてほんの数十分の間でもストレスにつながることを考えないで過ごすとかなり気分転換ができるように思えます。これ以外でストレスを解消したいと思った場合、どこか風の音が聞こえる場所に出かけます。木を揺らす音、背の高い草の上を渡っていく音。あるいは自分の体に当たって立つ音。こういったものを聞くと、私の場合は気分転換ができますね。それでは、ということで、ありがとうございます。風の音が聞こえるところの話なんですけど、背の高い草の上の、こう、風の音が聞こえる場所って、ご近所にあるんですかね、袋のキスさん。裏安には、あ、でも、川の近くの、あの土手の辺は、背の高い草が揺れる音が聞こえるかもしれない。はぁ、あ。なんか一つ、このイメージでね、あの、少女漫画で、そんなシーンがあったなぁ、みたいなことを思い出したりしました。ええ。なんだったかよくわかんないけど、その絵だけ出てきた今。うん。フェンシングの練習って、こう、試合の絵は出てくるんですけど、練習風景ってどんな感じなんだろう。ね。で、考え事してたら先生がお見通しっていうのかっこいいな、先生。そうなんだ。このレッスンの間切り離したストレスって、レッスンが終わった時、また戻ってくるのかな考えないようにすると考えちゃうとかないですか例えば私だったら寝るときに、寝るときになんか考え事をしちゃうと眠れなくなって、で、悩み事がどんどん派生してもう収集がつかなくなっちゃうような。で、いやダメなの今寝る時間なの寝る寝る寝るって思っても、どんどんどんどんその考えなきゃいけないこととかが膨らんでいって、コントロールできないんだよね。コントロールしたいんですけど、難しいんだ。だからこのレッスンの時、頭の中をできるだけ、あの、ストレスと切り離してっていうのができる袋の喫茶さんってすごいなと思いました。風が聞こえる場所ね。いいですね。いいですね。風の音だけ聞こえる場所だといいんだけどね。この間はね、とても風が強かったから、風の音が聞こえたのかもしれないけど、なかなかいいスポットがありまして、えー、先週ね、ちょっとお話できなかったんだけど、あのー、東京駅前にある、切って、切ってかな切ってっていう新しい、ビルビルに行ってきました。あの、ちょっとね、テレビとかでも話題になったかな。東京駅の外観が、あの、綺麗に見えるよっていう屋上庭園があるんですけど、3月の21日にオープンした旧東京中央郵便局局舎、一部保存、再生し、建設された JP タワー内に、地下1階地上6階98の店舗からなる商業施設がオープンしたんですね。で、その名前が、えー、アルファベットで KITTE、き、きってかなきってかなうん。えー、っとね、そういうところに行ってきたんだけど、この屋上庭園が風が気持ちよくて、で、ベンチとかもあって、木もあって、花もあって、で、東京駅の、あの、レンガでできたね、東京駅の外観が、ファーっと一望できて、すごく良かったです。音の話で言うと、車の音や電車の音が聞こえてきちゃうから、ちょっと、袋のキスさんの、あのー、リラックスできる空間ではないかもしれないけど、私、おすすめですね。あの景色。うん。まあ、混んでる間は一方通行になっててゆっくりすることもできないんだけど、ちょっと落ち着いてきたら、あそこで切手の中で買ったお弁当とかを屋上庭園で食べたりっていうこともありかなって思いました。すごくね、あの、可愛い,いお店とか美味しそうなお店とかいっぱいあったので、ぜひ行ってみてください。東京駅の目の前だからね、あの、県外からの方もすっと行きやすいと思いますよ。電車の時間までちょっと余裕があるなーっていう時とか行ってみてくださいね。えー、ということで、袋のキさんありがとうございました。続きましては、よ。ハッピーネーム、コージーアットワークさんからいただきました。テーマです。まゆっちょハッピー、ハッピーストレスの発散には、まず体を動かすこと、次に好きなことに集中すること、それから美味しいものを食べること、最後にぐっすり眠ること、これをセットでやればもう大丈夫です。よーし、それではストレスの溜まったまゆっちょに体験してもらいましょう。さあ、自転車に乗って、浦安から日本橋まで移動しましょう。えぇ、ー、遠いなぁ。途中には、いくつも公園があるので、花の写真を撮りましょう。ついでに、富岡八幡宮にお参りもしときましょう。日本橋の玉井で、穴子の箱膳を食べましょう。日本橋から浦安まで、行きとは別ルートで自転車をこいで帰りましょう。お風呂に入って、さあ寝ましょう。どうですかストレス解消しましたかまだのようなら、あと2、30キロ走っときますか。ということで、ありがとうございます。もういきなりですよ。早速、浦安から日本橋まで自転車で移動っていうので、ずーんとストレスがかかりましたね。<笑>だって、私の自転車ママチャリなんだもん。かっこいい自転車じゃないんだもんな。こう、長距離走る用の自転車じゃないからさ。そうなんかもうそこでかっこいいイメージじゃないんだよね。<笑>そうなんだ。いや、だけどさっきもね、袋のキッスさんがフェンシングの練習でストレスが解消できるかなーなんてね、書いてあったけど、体を動かすことって大事なんですね。うん。自分もお掃除の仕事は体を動かすので、これがね、例えば、まあ、大変な仕事で経験もしたことあるけど、テレアポとか、もうずーっと席に座って、知らない方と電話をする。で、その相手にとってはセールス電話ですよね。そういうので、なんかすげえ怒られるとか。あと、そうね、接客も楽しかったけど、でも、変な人いるじゃん<笑>すごい怒ってる人とか。そういうのがあると、ストレス溜まりまくりだけど、お掃除はね、終わって、こう自分のやったところがピッカピカになってるのを見たりすると、はーって、気持ちいいってなるから、これある意味で体を動かすとストレス解消になるよ、みたいな、ストレス発散できるよっていうこととちょっと繋がってるのかななんて思ったりしています。はい。えー、好きなものに集中。これね。自分で言えばですよ。例えば、そうですね。うちの防音室の中でめっちゃ歌ったりね。歌うと結構スッキリするかも。あとは、美味しいもの。これはね、確かに。美味しいものは裏切らないですよ。でね、えー、前。仲良くしていた人が教えてくれたんですけど、確かにそう。えー、何かね、美味しいもの食べに行って、ちょっと、なんかね、まあ、その時はですよ。その時は、もうどことか言わないけど、お好み焼きだったんだけど、ちょっと恐怖体験してね、すごく美味しくて何度も行ってたお好み焼き屋さんなんだけど、ちょっとおしゃれな。うん。で、そこでね、まさかの出来事ですよ。カツオ節に毛虫が入ってたの<笑>。怖いでしょ怖いよね毛虫というかなんだろうなあれ、なんかの幼虫かなで、あの、つって、えー、お店の人に言ったら、すっごい謝られて、なんかお食事券1万円分みたいなんで、こう、これでなんとか、みたいな感じでね。そういうこともあったけど、まあ、びっくりするよね。お腹空いてて気づかずもりもりって食べてたらと思ったら怖いよね。まあそういうところでね、あの時、まあ、なんだろうな、お詫びのものとかもらったけど、その日は本当に、ズーンって、がっかりした気持ちになって、美味しく食べられないよね。で、そのお詫びの品ももらったけど、トラウマができちゃって結局行かなかったんじゃないかな。ねえ、そういうのあるからね、美味しいものを食べようっていうのは、重要なことです。うん。美味しいものは裏切らないから。裏切られた時のショックったら半端ないよね。この何たまいの穴子箱膳。穴子、穴子、私穴子って、お寿司ぐらいでしか食べたことないかもしれないですね。うん。テレビでね、見ますよ。その、うなじゅうみたいになってる、穴子のやつね。ふふ。ちょっと、なんか、うまく説(笑)明できてない気がするけど。え、穴子のやつね。美味しそう。美味しそう。有名な店なのかな日本橋の玉井さん。行ってみたいですね。これね、せっかくコースを考えていただいたけど、きっとね、東西線で行っちゃうよね。自転車はさっき言ったような理由から、長距離走る気にはなれないなぁコージアットワークさんのカスタム自転車ぐらいかっこよければ、全然自転車でもいいと思うんですけどね。うん。あの、旧江戸川の川沿いにどんどん上流に向かっていくのも気持ちよさそうですね。あの、前えよいさんがよくね、そういうことやってましたね。夏場にサイクリングをしてちょっと具合が悪くなってしまったみたいなことも、あったけど、熱中症になりかけたのかなそういうこともあったけどね。えー、行ってみたいなと思います。ポニーだかな馬だかいるところもあるんだって。うん。だからそういうのを見ながら、カメラもね、カメラも持って行かなくちゃ。使わなくちゃ。全然撮ってないんですよせっかくねえ、小さいミラーレス一眼レフを買ったのに、ほとんど使ってないよね。ダメですね。うん。桜も結局、ちっちゃいカメラ持ってっちゃったんだよな。あの、ね。ちゃんと、ちゃんとした一眼レフは持ってってないのです。この、ちょうどいい、あったかさの季節に、デビューしようかなと、うん、思ってます。まだ全然その、なんだろ、撮影方法とか、何が何だとかいうのをね、勉強もしてないし、いかんですね。買って満足してる感じですよね。これはいかんです。えー、っと、教室してくれないかなコージアトワークさん、先生になってもらえませんかねえー、メッセージどうもありがとうございました。私も、その、ストレスって、あんまりなんか溜まってるのか溜まってないのかっていうのがわからないぐらいなので、多分溜まってないんだろうと思うんですけど、まあ、急に一人でカラオケ行ったりとか、そういうことはありますよ。うん。あとは、そうですね。やっぱり、食べる、かな<笑>あとなんだろうね。あ、ストレス解消。うーん、友達に、話す。とかかなぁ。巻き込まれた人はたまったもんじゃないのかもしれないけど、話しちゃってますね。そんな感じですね。えー、皆さんもね、ストレス溜め込むと、あの、それこそ胃がねあの、荒れてしまったりとかいう人もいると思うので、うまい。自分に合った解消法を見つけて、うまくやっていってもらえたらなと思います。ということで、ハッピートークのコーナーでした。それでは、やっぱりたまには曲を聴いていただこうかなと思います。えー、アルバムポムルズから、ときめきマジラブ。映見てきましたよ。今週も、えー、ディズニーのシュガーラッシュ行ってきました。えー、と、ゲームが好きな人にはたまらない作品ではないでしょうか。で、私みたいに映画あ、ゲームか、ゲームにそんな詳しくない人にも、あの、ちゃんと楽しめる要素いっぱいの作品でしたよ。本編の話の前にですね、大体ディズニーの作品の前には短編がついてるんですけど、今回の短編、紙飛行機。これがですね、素晴らしいんですよ。で、なぜかよくわからないんだけど、公開前から YouTube とかでね、えー、配信されていて、見たことあったんだけど、やっぱり大画面で見るのとそれは全然違ってね、えー、なんていうのかな、紙飛行機は、こう、ファンタジックな大人の恋愛みたいな感じのものなので、もし、興味のある方がいたら、えー、ディズニー、スペース、紙飛行機とかで、動画検索したら出てきちゃうんじゃないかなと思うので、見てみてください。これは素晴らしいですよ。そして、本編なんですけど、もうオープニングから、オープニングって、あの、ディズニーのロゴとか出てくるんだけど、それも、今回のテーマのゲーム、ゲームっていうのがテーマになってるんだけど、あの、ゲーム仕様になっていたりして、会場は、そうだなその日はレディースデーだったこともあって、あと春休みの真っ最中でお子様も多かったかな。なので、えー、前側と後ろ側で言うと、後ろ側はほぼ、ほぼ満席。で、前側も結構人がいる状態の満員の感じの中で、おーっていう声が上がったりするような感じ。うん。で、今回ね、吹き替えで見たんですよ。あの、吹き替えの方が、セリフ量がね、圧倒的に多いでしょで字幕もいいんだけど、字幕だとね、どうしてもな、こう、フォローしきれない部分で、えー、ね、喋ってるはずなのに、こう、わからない。言葉とかがあったりするのがちょっと寂しいなと思って、で、ちょっと字幕にしました。あとは予告編をずーっと日本語で聞いていたっていうのもあるからね。それで、えー、と、2D 吹き替え版で見ました。うん。で、またもやディズニーのキャラクターを山寺光一さんがやっているというね。もう何キャラクターディズニーで持ち役があるんだっていう、もうすごいね、山寺さんね。で、今回は悪役キャラクターをね、あの、演じていたんですが、悪役キャラクターの悩みとか、あと、そのキャラクターと出会う、バネロペちゃんのね、悩みとか、その後、二人がどうやって、その、シュガーラッシュというゲームの世界で、あの、問題を解決していくのか、みたいな、二人の友情や、あとはゲームの世界の、あの、問題、みたいなね、えー、こともありまして、なかなか見応えのある108分間の映画ですよ。で、きっとね、ゲーム好きな人は私以上に感動できると思います。こんなとこにこんなキャラクターが、とか、えー、いうのがね、あって。私がわかるのはマリオぐらいなんだけど、マリオのアイテムのキノコが出てきたりね、そういうのはおーって思いました。ちょっとね、パックマンですらちょっとわからないんですよ。あと、なんだっけなぁ。なんだっけ、青い猫のソニックとか出てきたりね、するんですよ。あとは格闘ゲームの小竜拳ってやるやつとか出てきたりね。だから、あのー、ほんと、細かいところまで見ると、あそこにあのキャラクターがーっていうのがいっぱいあると思います。一緒に見に行った男の子は結構ゲームが好きな人で、あのー、あれもこれもって言ってました。うん。で、ちょっとね、やばい敵が出てくるんだけど、その敵の下りも、某ゲームの世界観を元にしているなぁなんて言ってたりするので、やっぱね、好きな人はそういう見方もできるんじゃないかなっていう映画でした。シュガーラッシュ。可愛くもあり、ハラハラドキドキもする素敵な作品なので、ぜひ見に行ってみてくださいね。よろしくお願いします。じゃあね、ここで宣伝を2つほどしたいと思います。えー、まずは、私が大好きで公演の旅に行っている実弾生活っていうコントライブがあるんですけど、これがこの週末、木、金、土、日、えー、新宿のシアターミラクルというところで開催されます。実談生活今回で11段目ということで、よりパワーアップしたコントライブになるんじゃないかなと思います。で、実談生活のオフィシャルサイトもできていまして、そこでは過去のネタを動画で見ることもできます。で、見てみて、これは生で見てみたいなという人がいたらぜひ行ってみてください。私もこの開催期間中に会場に行きます。で、なんで実談生活を知ったのかというと、チョアヘヨのたとえ火の中水の中のジャンボ中根ジュニアさんが出演しているということがきっかけで見に行って、それからもう面白くてハマっちゃって毎回毎回行っています。あの、主催者の成田雄介さんという人は、本当にいろんな才能を持っていてあの、芸人さんでありながらイラストレーターさんであり、で、この間はね、ライトノベル初めて小説を出版したりしてねえ、すごい人なんですよ。あとは JCN の番組でリポーターとかもやっていたりするんですよ。で、この方の声がね、また素敵なんです。ダンディーで。うん。で、ユーモアもあるし、ほんとね、面白いコントライブなのでぜひ見に行ってみてください。あの、実談生活なんて言うとちょっと、ね、怖いこと言ってんな、みたいな感じの印象を受ける人もいると思うんですけど、中身は本当に大爆笑の感じのライブなのでぜひぜひ行ってみてくださいね。中根さんにも会えるしね。うん。いいですよ。えー、それからですね、ちょ o へよ c o m のフェイスブックページができました。フェイスブックページっていうのは、あの、フェイスブックの個人ページとは違って、あの、団体とかグループ、えー、あとお店とか番組とかね、そういう、なんだろう。そういう単位で個人のとは違うファンページみたいなものかな。そういうのがね、できたので、ぜひ、えー、フェイスブックページの c h o a h a c o m に、あの、いいねをして、情報収集してください。まだね、コンテンツというか、投稿は少ないんですけど、これからじわじわとやっていきたいと思います。あのー、配信情報とかは、えー、公式のホームページとツイッターでやっていこうと思ってるので、それ以外のね、あのー、パーソナリティのライブの情報とか、あと、どんなところで活動しているのかとか、特に芸人さんに関しては、あとミュージシャンと芸人さんに関しては、えー、ライブハウスとか、そういう情報とかを発信していけたらなと思っています。よろしくお願いします。あともう一つ、えー、私のナレーションしている番組なんですけど、見ていただけてますでしょうか結構、じわじわと、放送エリアが広がっていっているので、見れる方も広がっているのかなと思うんですけども、え先週も話しました、ぐるっと裏安がなんと、JCOM ではなく JCN の市川の放送局でも見られるようになったというお話。それから、アラタカのコミタンは JCN 関東。それから、千葉ミセランガイドは JCN の千葉の方で放送されています。えー、いろいろやっているので、ぜひぜひ、見てみてください(笑)ね。あとはね、あの、YouTube の方に、取材に行ったお店の方が、動画をアップしているっていうのがありまして、そこで、もし、あの、ローカルだからね、見られないっていう方は、YouTube で見ることもできます。やっていいのか悪いのかわからないことなんですけど、まあ、お店の方がやってるからね、なんとも言えないんだけど、えっとね、それは、改札。快適な撮影の改札って書いて、えー、スペース、うん、なんだろうななんてやったら出てくるのかなあと、江戸紫。江戸は漢字で紫はひらがな。改札、スペース、江戸紫とかで出てくるんじゃないかなと思います。だからそれを見れば、私がどんな風にナレーションしてるのか、わかりますね。うん。で、あ、そうそう、アランドタカのコミタンでは、新番組だったので、いろんな読み方をやってみたんですよ。あのー、まあ、いつもやっているような読み方、それから、キャラクターっぽい、ちょっとこう、そうだな、丸っこいキャラクターがふわふわ浮いてるようなやつと、あと、まあ、うーん、かわいいっぽいやつ。みたいな感じでやったんですけど、結局採用されたのはいつも通りのやつでした。なんだか嬉しいような悲しいような、あはは、そういう、そういうオチでしたよ。はい。まあ、いろんなことやってみたいんだけど、そのままがいいですねって、あのー、スタッフさんが言って、まあ、いい、いいのかな。うん、私もちょっと遊びたかったんだけど、まあ、しょうがないよね。ちょっとこってりしすぎちゃうのかもしれませんね。そんなこんなでいろいろやっております。はーい。えー、っと。えー、あ、そうそう。話そうと思っていたのがね、土曜日に、めちゃイケの生放送って皆さん見ましたえー、っと、ないないのやべひろゆきさんと、元 TBS のアナウンサーの青木ゆうさんの結婚式を生放送でやってたんだけど、なんかね、いいなぁと思いました。<笑>あの、自分はね、えー、自分もそうなんだけど、ちょっと、徳光さんオープニングすごいか、噛んでたよね。なんて言ってんのかわかんないぐらいにぐでぐでになってたけど、あれ大丈夫なのかな<笑>私も気をつけよう。えーもう、ミッツマングローブのおじですとか言ってたけどね。えー、まあそこはいいや。そこはいいんだけど、あの、なんだろう、うこの、めちゃイケのメンバーってすごく長い間一緒にやってて、その、仲間意識みたいなやつとか、その、みんな仲良くて、こう、手作りの感じでお祝いしようっていうのが、スタッフさんと出演者さんと、あの、体感っっってていいいいいうううかかかかそのがすごくわかるいい結婚式じゃなかったかなたた思いました最後までね、ちゃんと見れなかったんだけど、なんかワイドショーとかで、え月曜日もいろいろと取り上げられていたけど、ねえ、最後もね、最後もうん、風船とかお花とかいっぱい飛んでたりして、華やかでね、で、準備の期間もそんなになかったけどっていうのをやってましていいなぁと思いました。で、最近その部活動で高校生が結婚式を作るみたいなやつもテレビでちょっと特集されていたりしてそういう経験もいいなぁと思いました。あのー、結婚式の司会のお仕事を、そんなたくさんじゃないけど、あの、何度か経験してて、やっぱね、準備がね、結構大変なんですよ。で、本番はもう時間に追われてて、あっという間に終わってしまうんだけど、準備が大変だった分、その、終わった時にね、ああ、よかったって思えるような結婚式。あとは、大体、私が関わったのが、もう、プログラムを、考えるところから一緒にやっていくっていうのが多かったから、いろんなことを見てて思い出したり、あと、あ、こういう演出もいいなぁなんてね、思ったりしましたよ。で、今は本格的には司会のお仕事はしてないんだけど、もし友達にね、またなんかの機会に頼まれたりしたら、そういう時は、こういうアイデアも出してみようかな、みたいなのの、えー、勉強というか、そうだな。参考になりましたよ。うん。ということで。テレビで結婚式、今まで何個か見たけど、一番そうだな、堅苦しくなくて、楽しいとかお祝いの雰囲気が一番伝わってきた結婚式じゃなかったかなーって思いました。えー、っと、予告しましょう。予告は、えー、次回は4月の16日の放送です。収録は4月の14日にする予定です。テーマなんですけど、もうね、これしかないなと思いまして、テーマ決めました。えっ、ー、と、4月の15日がですね、東京ディズニーランドの開園の30周年の記念日です。にちなみまして、祝30周年、東京ディズニーランドの思い出ということで、皆さん、まあ、行ったことない人もいるかもしれないけど、修学旅行とか家族旅行とかでディズニーランドに行った、ことのあるという人、ディズニーでこんな体験をしたよとか、こういうのが楽しかったとか、こういうところがいいねとか、そういう内容のお便りをお待ちしています。これもね、定期的にちょいちょいハッピーメーカーでやっていることなんですけど、あの、それだけハッピーメーカーが長くやっているということで、えー、許してくださいね。ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー